0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ولا اما بعد الاخوه والاخوات السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته واهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقه الثانيه والثلاثين من برنامجكم صفحات من التاريخ الذي يتحدث فيه عن الاحتلال البريطاني لمصر وكنت قد ذكرت في الحلقه الماضيه قضية الانتشار الافات والفواحش والموبقات في مصر جراء نزول الاحتلال عليها وافساده فيها وفي ارضها وشعبها. وذكرت افتين وهي الربا والخمور. في هذه الحلقه ان شاء الله تعالى ساذكر افه خطيره وخطيره جدا وهي افه المخدرات. والمخدرات كما هو معلوم آه هي اشد فتكا واعظم تاثيرا من الخمور. والمخدرات خطيره تؤدي بالانسان الى الموت السريع وتنشر في المجتمع بلايا كثيره وكثيره جدا معها هذه المخدرات للاسف الشديد كان القائم عليها في مصر انذاك هم التجار الاجانب الذين لم تكن للحكومه المصريه يد عليهم فما تستطيع ان تلاحقهم الا باذن خاص من قنصلياتهم انظروا الامتيازات الاجنبية كيف توقع الحكومات في الذل والهوان لذلك الامتيازات الاجنبية موجودة لليوم لها صور اخرى غير كلمة امتيازات اجنبية ماذا تعني؟ تعني تسهيلات تعني ان تفتح البلاد امام الاجانب تعني ان تخضع مقدرات البلاد كليا او جزئيا بحسب السيطرة الاجنبية على البلد امام الاجانب موجودة تسيحات الأجنبية اليوم ممثلة في المدارس الأجنبية ممثلة في البضائع ممثلة في الضغط على الدول لتقبل تقبل بعض التشريعات المسيئة لدينها وعقيدتها ول... كل هذا موجود بالتفصيل يعني ما أصلي أن أخوض فيه الآن لكن الانتيازات تورث الدولة الذل والهوان ولا تستطيع السيطرة يعني مثال المكان مثلا هذا المكان يبيع مخدرات معروف عند الحكومة المصرية ان هذا المكان يبيع مخدرات من يملكه يملكه ايطالي اذا لا يستطيعون مداهمة المكان الا بالتنسيق مع القنصلية الايطالية يقولون لها ان هنالك محلا في الشارع الفلاني يبيع المخدرات وسندهم هذا المكان بالشرطة المصرية نريد مندوبا من القنصلية أو سفارة يعني كانت تسمى قنصلية إيطالية لكي يذهب معنا إلى ذلك المكان فالمندوب يتلكأ، يتأخر ما يأتي في الوقت المحدد مما يسمح للمجرم يعني شرطة المصرية طوقت المكان جاءت حسب الموعد ما جاء المندوب فيسمح هذا عندما يرى ذلك التاجر الشرطة طوق المكان يسارع بالهرب يسارع بالهرب ولا تملك الشرطه المصريه ان تقبض عليه لأ, لا تقبض عليه ولا تداهم محله الا بوجود المندوب من القنصليه طيب فاذا كان المكان مملوكا لتجار اوروبيين مختلفي الجنسيات فلكم ان تعلموا إذن المحنه التي تعانيها الشرطه انذاك فيكون مثلا المحل مملوكا من ايطاليين ويونانيين ومثلا انجليز فلا بد من وجود مثل من دعونا نقول فرنسيين ممثل من القنصليه الفرنسيه وممثل من القنصليه اليونانيه وممثل من القنصليه الايطاليه حتى يجتمع الثلاثه هؤلاء ليتمكن البوليس او الشرطه من دهم المكان فاحدهم يتاخر يتلكا يخبر صاحب المكان مبكرا بما سيجري فيهرب وتفوت الفرصه على البوليس بهذه الطريقه هذه يعني مساوئ أو بعض مساوئ الامتيازات الأجنبية وهي التقليل من السيطرة سيطرة الجيش أو الحكومة على مقايد الأمور في البلاد بسبب هذه الفوضى التي تجري على هذا الوجه وما كان الشعب المصري في بداياته يعني عنده غير الحشيش والأفيون ما يعرف غير هذا فلما دخل الاحتلال الإنجليزي وجدت أنواع من المخدرات ما كانت معروفة في مصر وأخطر وأصعب مثل الكوكايين والهيروين وهذه تحت سيطرة أو متابعة وتجارة أجنبية محضة تحميها الامتيازات الأجنبية كما قلت لكم وبينت لكم بالمثال كيف يحمي هؤلاء التجار أنفسهم فإذا حصل وقبض على هذا التاجر يعني تاج المخدرات دهمت الشرطة المصرية المكان ومعها مندوب من القنصلية وفعلا استطاعون يقبضوا على الرجل ماذا يحدث لا يمكن محاكمته مع المحاكم المصرية هذه قضية أخرى صعبة على النفس وفيها ذل وهوان والسبب أن النظام الخديوي السابق الذي كان إسماعيل ثم توفيق سمحا بما يعرف بالمحاكم المختلطه وانا ذكرت هذا بالتفصيل ما اعود الى ذكره بالتفصيل لكن اوجز ايجازا من فتته الحلقات الماضيه او نسيها المحاكم المختلطه جاء الاوروبيون للخديوي وقالوا احنا لا نستطيع ان نتحاكم امام المصريين فهؤلاء لهم دينهم وشريعتهم وطريقتهم ولا نضمن العدل فماذا تريدون قال نريد نريد محاكم, محاكم خاصه بنا نتحاكم فيها. فكان المصري اذا اختلف هو والاوروبي يتحاكمان في المحكمة المختلطة، فيضطر المصري المسكين للذهاب الى المحكمة التي فيها قضاة اوروبيون. وكيف, وكيف سينصف القضاة الاوروبيون هذا المصري؟ فكان يصل لدرجة القتل بعض الاحيان، يتهاونون في ارواح الناس. لعلمهم ان المحكمة محكمتهم ستخلصهم او ستفرض عليهم عقوبات تافهة او ضعيفة. كذلك الامر في هذه المخدرات. ما يتحاكم التاجر المخدرات الايطالي او اليوناني او الفرنسي او الاسباني او النمساوي او التركي ما يتحاكمون امام المحاكم المصريه انما يتحاكمون امام محاكمهم فياتي تاتي ياتي القاضي يفرض عليه غرامه مثلا عشرة قروش وكان ال 10 قروش كان لها يعني أنا ذاك كان لها قيمه لكنها قيمه نسبيا لا تكاد تذكر أمام الربح الذي يأتي امتجاه مخدرات أو يحبسه أسبوعا مثلا فما يهتم طبعا التاجر بهذا ولا يكترث له ولا يتفت له لأن إيش 10 قروش ولو فرض عليه حتى ألف جنيه ما هو عشرة قروش عنده الأرباح فاحشة وفاحشة جدا فيدفعه ومسرور ويستطيع أن يسجن أسبوعا فكان ماذا ثم يخرج من السجن وزاول تجارته وبعضهم يخرج من البلد طبعا يحكم عليه بالنفي اذا كانت يعني اكثر من مره وتجارة واسعه فيرجع بجواز جديد فلا تملك الحكومه المصريه معه شيئا لان هذه كل الامور هذه يتحاكم فيها التاجر امام دولته ومحكمته الخاصه يعني هذا الغبن والهوان الذي يشعر به الناس مع وجود الاحتلال والاحتلال البريطاني والاحتلال البريطاني يرعى ذلك كله ويوافق عليه ويشجعه طبعا لان له غرضا في افساد الشعب المصري بالمخدرات والخمور والى الى اخره له غرض كبير في هذا فيشجع ويحمي فمهما احتج المحتجون فلا ينفع الاحتجاج لانهم يعني يقولون البريطانيون يقولون محتجين متذرعين ان هذه الامتيازات الاجنبية ولا نملك لا شيء يعني الامتيازات الاجنبية أقرت مع الدولة العثمانية قبل ان نأتي نحن انظروا الى هذا التلبيس فإذا أراد المصريون أن يلغوا هذه الامتيازات الأجنبية منعهم الإنجليز وقالوا هذه امتيازات دولية ولابد من اجتماع الأمم واتفاقها فساد ليس بعده فساد فلما وجد التاجر المصري هذا تاجر المخدرات المصري وجد أنه لماذا يتعب نفسه هو؟ يتفق مع الأوروبي لكي يرعى الأوروبي تجارته فإذا جاءت الشرطة تاخذ هذا التاجر الاوروبي، ولماذا التاجر المصري يتعب ويعرض نفسه للمخاطر والسجن الطويل والغرامات الباهظه؟ يجعل الاوروبي هو الذي في الواجهه والتاجر المصري من الخلف، فيتاجر بالمخدرات باسم هذا الاوروبي. اذا الى هذا الحد شاع الفساد في قضايا المخدرات، وفيها وفيها في الحقيقه يعني فيها جداول وفيها تفصيلات وأعداد أنا ما أريد أن أخوض فيها الآن يعني أنا فقط في هذه الحلقات أوجز إيجازا للإخوة والأخوات لأن القضية أوسع وأكبر من التفصيل ما يسعها الحلقات نحن الآن في الحلقة الثانية والثلاثين ولم تغطى بعد أشياء كثيرة في قضية الاحتلال البريطاني لمصر فإذا كان لزاما أن آتي فقط على رؤوس الأقلام سريعا سريعا كما تسمى و يعني ما استطيع ان اتي بكل التفصيلات وله هناك جداول لطيفه واعداد فيها مفصله وكذا لكن ما يمكن ما يمكن ان ناتي باكثر من هذا التفصيل لكن بعض القضايا لابد من تعريج عليها وذكرها ولو اخذ ذلك بعض الوقت. طيب طبعا هذا يؤدي الى تجارة كبيرة وأرباح فاحشة وتغري مزيداً من الأوروبيين القدوم إلى مصر ومزيد من التدهور في حال المصريين الذين يعانون من هذه التجارة المحرمة. يقول رسل باشا، رسل باشا هو حكم دار بوليس القاهرة، حكم دار, حكم دار يعني رئيس هذه كلمة تركية، رئيس البوليس في القاهرة لأن من مساوي الاحتلال الأجنبي أن وضع بريطانيا وضع إنجليزيًا. حاكما على بوليس في القاهرة وهذه مأساة يقول إن العدو الأكبر هو تاجر مخدرات الأجنبي المقيم في مصر فيفضل الانتيازات الأجنبية كان يتعرض للعقوبات التافهة التي كانت تفرضها عليه المحاكم المختلطة المختلطة رس باشا هذا بفضل الله تعالى من توفيقه أبدو للمصريين أنه كان مخلصا في ادارته للبوليس فما كان فقط يتتبع وهذا انصاف نقوله يعني نذكر القوم نذكر مساوئهم واذا كان هنالك بعض المزايا لهم نذكرها بلا حرج كان يتتبع المخدرات حتى خارج مصر ويذهب الى الدول التي تصدر مخدرات الى مصر ويتفاهم مع الشرطة فيها الى هذا الحد بلغ بلغت جهود هذا الرجل وايضا كان في كل مكان فيه اجتماعات دولية عن قضية مخدرات يذهب ليمثل مصر في تلك الامكنة في عصبة الامم في مؤتمرها في جنيف في الف عقدت لجنة المخدرات الدولية الملحقة بعصبة الامم مؤتمرها ورسل باشا كان فيها ممثلا لمصر وشهر طويلا وبقوة بالمهربين والمتجرين بالمخدرات وشرح ما تعانيه مصر والسلطات المصرية في سبيل تأدية مهمتها شرح ما تعانيه من مصاعب إذا هذه التجارة الخطيرة لكن في النهاية هذه الامتيازات الأجنبية وهذا هو الاحتلال الأجنبي الذي يفتح باب واسعا مثل هذه التجارات ليضر بالشعب وليحقق بعض المصالح التي يحتاجها ويحتاج إليها وإذا وجد مثل رسل الباشا فهو للدعايه والاعلان ولاظهار ان بريطانيا حريصه على المجتمع المصري وهي ليست كذلك وهذا جزء من الدعايه العامه لها القاكم بعد الفاصل ان شاء الله تعالى يتحدث عن افه اخرى فيكفي الحديث عن افه المخدرات في النصف الاول وابقوا معنا يا الاخوه والاخوات. السلام عليكم مره اخرى بعد الفاصل يا اخوه والأخوات. آفة أخرى أتحدث عنها تحدث إلى الآن عن آفة الربا والخمور والمخدرات وهي كلها من المبيقات في شرعنا المطهر أتحدث أيضا عن آفة القمار القمار محرم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون؟ فهل انتم منتهون؟ هذا خطاب الهي. فالميسر هو نوع من انواع القمار. القمار اذا محرم وهو كبير من الكبائر في شرعنا المطهر والله سبحانه وتعالى شدد النكير على المقامرين في كتابه الكريم. القمار للأسف الشديد أيضاً كان الاحتلال الإنجليزي كان له أثر كبير في نشر نوادي القمار ومحلات القمار في مصر حتى بلغت في القاهرة وحدها لنوع معين الألعاب ويسمى الألعاب الأمريكية في القمار صندوق وفيه حيل وكذا لأخذ الأموال خمسة وعشرين محلاً فقط في القاهرة في لعبة واحدة من لعب القمار وتورط كبار القوم وصغارهم وتورط كبار القوم وصغارهم في القمار تورطا عجيبا كما هو معلوم من المذكرات التي نزلت لبعض الكبراء وأنا ما أحب أذكر أسماءهم هنا لأن ليس مغرض التشهير بأحد إنما أذكر عمله في مصلحة مصر أو ضد مصلحة مصر أما حياته الشخصية ما أذكر منها إلا ما يتعلق بهذا العمل وبعض الساس الكبار في مصر تورط في القمار وهذا كان يعني كانت جماهيره تعجب به وتحبه وتتبعه الى اخره غفر الله لنا وله لكنه كان يذكر في مذكراته باشد المرارة والاسى انه متورط في القمار تورطا كبيرا جدا يستطيع يعني يغادر هذه العادة ويقول أنا لا أعود احترم نفسي وكيف انزل الناس اكلم الناس وانا متورط بالقمار الى هذه الدرجة وكان زوجته تنهاه ولكن لا فائدة الى يعني اواخر حياته كان متورطا في القمار يعني آه هذا مثل على الكبار أحد كبار الساسة في مصر آه آه ممن تورط في القمار وهذا القمار أيضا قضية نفسه التي ذكرت لكم قبل فاصل في المخدرات ما تستطيع الحكومة أن تغلق محل القمار أو أن تكبس كما يقولون محل القمار أو أن تدهم محل القمار إلا أن يكون هناك مندوب من القنصلية التي يتبعها صاحب المحل في جنسيته فلكم التخيل المصاعب كما وصفت في النصف الاول من الحلقة مصاعب كبيرة وكبيرة جدا وتورط تورط الناس في القمار ورغب فيه جمهور المصريين بألعاب مختلفة وأشكال مختلفة وأنواع مختلفة وانتشر للأسف الشديد انتشارا كبيرا كانوا يعلنون هذا يعني الاوروبيون يعلنون عن محلات القمار والحكومه المصريه بسبب هذه الامتيازات كما قلت لكم يصعب عليها اغلاق المكان. الافه الخامسه التي ذكرها في الحقيقه وهي افه صعبه جدا على النفوس افه الدعاره وانتشار الزنا في المجتمع. للاسف الشديد كانت محلات الدعاره والبغايا مرخصا لها رسميا من الحكومة المصرية، عندما أقول الحكومة المصرية يعني الحقيقة أن نقول الحكومة الإنجليزية، لأن يعني الحكومة الإنجليزية أو الاحتلال الإنجليزي لمصر والمعتمد البريطاني في مصر الذي سمي فيما بعد بالمندوب السامي، يعني هم الذين كانوا يسيرون الحكومة هذه، وكانوا يصدرون نصائح لها، هذه النصائح تأخذ شكل الإلزام في التطبيق، فما كانت الحكومة المصرية تصنع شيئاً في الحقيقة، ومن يعارض يعزل ويؤتى غيره ممن يسمح. وسيأتي أمثلة كثيرة وأتت أمثلة كثيرة قبل ذلك فرخصت هذه الدور واعطيت للمرأة شهادة تثبت أنها صالحة صحيا للزنا نسأل الله العافية والسلام إلى هذا الحد وصلنا تحت مظلة الاحتلال البريطاني لمصر وهذه مأساة وأي مأساة هي تكررت ليست مصر كما قلت ليست مصر فقط يعني فيها هذه البليه بل كانت في الجزائر وكانت في اماكن اخرى في العالم العربي والاسلامي موجوده. فانا الله وانا اليه راجعون. الله سبحانه وتعالى يقول عن الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا. انه كان فاحشه وساء سبيلا والله سبحانه وتعالى قال ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا. نسال الله السلامه والعافيه والنبي صلى الله عليه واله وسلم عندما صعد به الى السماوات العلى وراى الزنا وهم يعذبون راى رجالا ونساء عرا في مثل التنور نسال الله العافيه وهم يعذبون لزناهم فالزنا آفه خطيره وهي موبقه من موبقات وهي كبيره من كبائر في شرعنا لكن الاحتلال دائما يسهل الاحتلال دائما يسهل على الناس الكبائر ويسهل عليهم اتيان الفواحش، نسال الله السلامه والعافيه. وجاء الى مصر آلاف من تجار الدعاره من اوروبا، من اليونان وايطاليا وانجلترا وفرنسا، آلاف وعشرات الآلاف من البغايا، انتشرنا في المجتمع وإنا إلى الله وإنا إليه راجعون، وادى هذا إلى فواحش كثيرة وكثيرة جدا، وانتشرت هذه البيوت السرية كما كانت تسمى في القاهرة والاسكندرية وعاصم المديريات وكثرت بها البغايا من أجنبيات ومارس الأجانب هذه التجارة البغيضة في كل مكان كانوا فيه في مصر وموقف الحكومة المصرية كان ضعيفا وضعيفا جدا ومتخاذلا ومتهاونا بسبب السيطرة الأجنبية على أركان الحكومة أيضا حكومة ما تستطيع أن تتخذ إجراءات لو أرادت في الحد من هذه الظاهرة يعني مثلا كانت الحكومة تجنح في بعض الأحيان بحسب رئيس الحكومة برئيس الوزراء من هو والوزير المسؤول عن وزارة الداخلية من هو يعني بعض الأحيان يستيقظون ويريدون أن يحدوا من هذه التجارة هناك يعني حادثة نكتة في الحقيقة لكنها حادثة حقيقية يعني حادثة حقيقية صارت مثل نكتة فالبوليس المصري دهم مكانا للدعارة فتدير المكان إيطالية فقالت لهم انا بعت ومع كان البوليس المصري كان مع مندوب من القنصليه الايطاليه قالت انا بعت هذا المكان لفلانه الفرنسيه فصار البوليس اسقط في هذه ما يدخل هذا المكان الا بوجود المندوب الفرنسي فما استطاع ان يصنع شيئا فلما في الاسبوع بعد اسبوع دهم البوليس هذا المكان فقالت المراه الفرنسيه انا بعت هذا المكان للمرأة يونانية أرأيتم كيف هي نكتة لكن حقيقة واقع سطرت في كتب التاريخ أنا ما أتيت بها من عندي سطرت بها في كتب التاريخ التي عنيت بذكر التاريخ المصري في تلك المرحلة على يد مؤرخين مصريين ثقات فهي نكتة يعني عجيبة ومؤثرة لكن حقيقة واقع. فتقول أنا بعت هذا المكان وبعت هذا المكان وبعت هذا المكان ولفلانه وما يستطيع البوليس أن يداهم المكان لأنه لابد من وجود القنصل البريطاني إذا كان مكان بريطانيا أو قنصل فرنسي إذا كان مكان فرنسيا أو قنصل يوناني إذا كان مكان يونانيا وهلم جرّى وانتشرت الفواحش على هذه الطريقة فماذا صنع أرباب التجارة هذه المحرمة من المصريين اتجهوا أيضا كالعادة في كما حصل في الخمور المخدرات اتجهوا إلى الأجانب وفتحوا المحلات باسم الأجانب وتسترهم من وراء الأجانب واشتغلوا بهذه التجارة المربحة لكنها الخاسره في الاخره والعياذ بالله اشتغلوا فيها اشتغالا عجيبا ويتحايل الاجانب على القانون بهذه الطريقه وكانت مصر تتعرض كل عام لسيل من هؤلاء البغايا ياتون من اوروبا على وجه الخصوص من انجلترا ايطاليا رومانيا فرنسا مصدر خصب جدا وجوازات مزوره تخرج البغي تطرد من مصر تعود بجواز اخر مزور وايضا ما كان هناك قانون يحدد كيفيه الهجره والاقامه، لان هجره الاوروبي الى مصر ومده اقامته في مصر يحكمها الامتيازات الاجنبيه. فما كان هناك قانون مصري يستطيع ان يحد من هجره هؤلاء او من مده اقامتهن في مصر. وهذه ايضا يعني من المساوئ الخطيره. ايضا انتشرت انتشرت هذه كما قلت لكم التجاره في المجتمع المصري على يد مصريين متسترين بأوروبيين. الى ان اذن الله تبارك وتعالى بالغاء هذه البيوت المرخصه للبغايا واخراجهن بعد بعد الثوره في مصر كما هو معلوم بعد ذلك. الاجانب هنا قانون نزل في الحقيقه في سنه 1949، هذا القانون يقول تغلق بيوت العاهرات في جميع انحاء المملكه المصريه. بعد شهرين من تاريخ نشر هذا الامر ولا يجوز من هذا التاريخ فتح بيوت جديدة للعاهرات المادة الثانية كل من فتح أو أدار بيتا للعاهرات أو ساهم أو عاون في إدارته يعاقب بالحبس مع الشغل لكن هذا القانون بسبب وجود الاحتلال الإنجليزي ما كان مفعلا ذلك التفعيل القوي آه وطهرت البلاد بعد بعد الثورة بفضل الله تعالى من هذا الوباء الخطير والخطير جدا بفضل الله أيضا من الآفات الكبيرة انتشار السرقة في المجتمع المصري بسبب وجود هؤلاء المجرمين الأوروبيين وتمتعهم بالامتيازات الأجنبية وحماية القنصليات لهم وحماية المحاكم المختلطة فكانت وجود سرقات أيضا السرقات لا يستطيع الشرطة الشرطة المصرية أن تحقق معهم إنما يحقق معهم محققوهم في القنصليات ويحاكمهم في المحاكم المختلطة قضاة بلادهم فما يستطيعون وحتى لو والعجيب أن يعني لما يأتي وهذه أيضا نقطة لكنها حقيقة إن اللان إليه راجعون لما تريد مصر أن تطرد مجرم المجرمين إيطالي روماني يوناني إلى آخره لابد أن تؤشر قنصليته على هذا الطرد وقنصليه ما تؤشر لأن من ذا الذي يريد أن يعيد المجرم إلى بلاده ما أحد يريد فيبقى هؤلاء المجرمون في مصر مفتقرين لهذا الختم من القنصلية فيبقون في مصر ويعيثون فيها فساد ومسطة الشرطة ان تعمل معهم شيئا رأيتم الى الفساد تحت الاحتلال كيف يكون وايضا كانت بريطانيا تتدخل بعض الأحيان لتفك بعض الاشقياء من السجون كما حصل اه ان كليفورد لويد هذا ناظر في وزارة الداخلية في مصر شهر مارس سنة 1884 بعد الاحتلال بسنة ونيف أصدر أمره اسمعوا بالإفراج عن أربعمائة سجين في السجون المختلفة بالمديريات كانوا تحت المحاكمة وكثير منهم من كبار الأشقياء فأحدث هذا الإفراج ضجة واستياء كبيرا وسر النبأ في مختلف أنحاء البلاد واختل الأمن وعمت الفوضى وزادت سطوة اللصوص والأشقياء رأيتم رجل يأتي ليس وزيرا الداخلية طبعا ناظر في وزارة الداخلية ليفعل هذا وازدادت الجرائم في مصر زيادة كبيرة جدا في ال الثلاثين سنة الأولى التي حكم فيها البريطانيون ووقعت جرائم وسجلت في عادات كبيرة أيضا ما عندي وقت أن أذكرها جميعها إنما إنما يكفي هذا وسأتي في حلقات القادمة إن شاء الله تعالى على بعض الآفات الأخرى الاحتلال الأجنبي في مصر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته